0: Toe. Aflevering 11. Hehe, daar zijn we weer. De verhuisdozen van de verteller zijn eindelijk uitgepakt. Dus ik zou zeggen, steek van wal verteller. Oh, 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 oh. Het gaat hier over een piraat en zo. En ik zeg, steek van wal. Heel grappig. Nou ja, ik doe ook maar mijn best hoor. Toereus vertelde hoe Pedro de Wonderpiraat hem aan een monsterhaai voerde trilde Rons telefoon onafgebroken in zijn broekzak. Hij wist wie er belde, zijn moeder en vast ook zijn vader. En nu Reus is uitverteld, gaat het trillen door. Hij let er niet op, hij ziet alleen maar voor zich hoe Reus in het water ligt, zonder benen. ''Deed het pijn?'' vraagt hij. ''Natuurlijk deed het pijn, wat een domme vraag, maar hij wil iets zeggen en hij weet niets beters.'' ''Nee, in het begin niet,'' antwoordt Reus tot Rons verrassing. Dat zal wel komen omdat ik geen tijd had om pijn te hebben. Ik was aan het vechten voor mijn leven. Die hij mocht mijn benen hebben, van de rest moest hij afblijven. Maar hij had duidelijk nog trek. Weer kwam hij met die enorme tanden op me af en ik hoorde Pedro juichen. Goed zo, visje. Neem nog een hapje voor papa, riep hij. Zijn bek was één groot zwart gat dat ik duidelijk moest vullen. Nou word ik niet zo snel zenuwachtig... Maar ik begon hem toch echt te knijpen, tot ik aan mijn potlood dacht. Dat heb ik altijd bij me. Kan ik tatoeages die ik bedenk uittekenen, zodat ik ze niet vergeet. Het heeft een loeischerpe punt, want dat is belangrijk. Met een scherpe punt kan ik alle details van de... Ga nou door met het verhaal, Reus, roept Ron. Die trilt van de spanning, net als zijn telefoon. Oh ja, sorry, als ik het over mijn potlood heb, kan ik aan niks anders meer denken. Ik deed mijn hand in mijn broekzak en ondertussen moest ik die haai in de gaten houden. En ik voelde me licht in mijn hoofd worden, want ik bloedde langzaam leeg natuurlijk. In de maag van Ron begint het te kriebelen. Niet misselijk worden, niet mis... Reus, uh, ik ben een beetje misselijk, zegt Ron. Zal ik ophouden met vertellen, vraagt Reus. Ron denkt na. Nee, ik doe het raampje wel even open. Liever misselijk dan de rest van dit verhaal missen. Hij draait het raam naast hem naar beneden en ademt diep de frisse lucht in. Dat helpt. Ron knikt naar Reus als teken dat hij verder kan gaan. Dus ik vroette met mijn hand in mijn zak en gelukkig zat mijn potlood er nog in. Ik greep het stevig vast. De haaienbek was vlak voor me. Ik kon zijn gore, rotte vissen ruiken en Pedro maar schreeuwen. Doe hap-hap, visje, maak papa trots! Ik hief mijn hand met het potlood erin boven mijn hoofd. De haai sperde zijn muil nog wat wijder open... en net voordat hij hem kon dichtklappen met mij erin... gooide ik het potlood tegen zijn snuit. Ik wist natuurlijk niet wat ik ervan kon verwachten. Het was een gooi op goed geluk. Ik hoopte dat de potloodpunt hem pijn zou doen... zodat hij daardoor zou worden afgeleid... en ik meer tijd zou hebben om te ontsnappen. Maar geluk, dat had ik zeker... Het potlood landde precies in een van zijn neusgaten. De huis schudde met zijn kop en opeens... Achsel. Hij moest niezen en ik lag ineens op de kade. Zo'n harde nies was het. Ik hoorde iets naast me op de grond vallen. Het was mijn potlood. Die was netjes met me meegeniest. En wat deed Pedro toen? vraagt Ron, die zo onder de indruk is van het verhaal dat hij al bijna een minuut zijn adem heeft ingehouden. Die was boos, kwaad, woedend. Ik vind jou niet aardig, reus! Je mag mijn visje niet pesten! Dat visje was weer ondergedoken. Ik zag alleen zijn vin nog boven het water uitsteken. De vin draaide zich om en verdween met de haaier aan vast de haven uit. Pedro schreeuwde bevelen naar zijn bemanning en het schip kwam in beweging. Hij heeft een echt piratenschip, weet je wel, met zeilen en een vlag met een doodshoofd erop. Maar die zeilen werden niet gehesen. Want zo'n net piraat is Pedro wel. In plaats daarvan hoorde ik het gereutel van een motor. En even later kwam het schip los van de kant. Ik krijg je nog wel, Reus. Maar ik ga nu eerst mijn viesje troosten. En daar ging hij, terwijl ik op de kade lag. Zonder benen. Maar gelukkig had ik mijn potlood nog. Heb je toen 112 gebeld? Vraagt Ron. Nee, dan zou ik alleen maar moeilijke vragen krijgen. Hoe bent u uw benen kwijtgeraakt en zo? Want wie gelooft nou in wonderpiraten en monsterhaaien? En als mensen het hadden zien gebeuren, hadden ze zichzelf wijsgemaakt dat het niet waar was. Want ze geloven nergens meer in tegenwoordig. Maar je bloedde dood, zegt Ron. Aangezien Reus gewoon naast hem zit, weet hij dat dat niet is gebeurd, maar toch. Ik heb een maat van me gebeld voordat ik bewusteloos raakte. Die is naar me toegekomen en heeft me gered. Reus doet het knipperlicht aan en stuurt de bus naar rechts. Afslag 1, Glamsterdam, ziet Ron op een bord. Waarom gaan we naar Glamsterdam, vraagt hij? We moeten toch naar Schijnmuiden? Dat klopt, maar eerst moeten we even iemand oppikken, antwoordt Reus. We hebben geen tijd te verliezen, Reus, zegt Ron, een beetje boos. Trudy's moeder is in gevaar. Maak je niet druk, jongen. Reus rijdt de afslag af en remt voor een stoplicht. Als de bus stilstaat, zit er opeens een grote zwarte vogel in de raamopening naast Ron. Dag Reus, uh, dag jongen, krast hij. Jullie zijn precies op tijd. Heeft een van jullie je sigaret voor me? Hoi, ik ben Kraai en ik ben nieuw hier. Volgende week meer. En uh, niet roken is slecht voor je. Ron willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.